0: ¡Hola gente querida de Ser Humano en Construcción! Hoy vamos por un nuevo capítulo, parece que estoy rapeando, no sé por qué. Eh, bien, para los que me conocen saben que soy así, eh, en mi ser natural, mi propio yo. Y bueno, ayer no subí capítulo porque tuve cosas digamos, que hacer, eh, cosas que pasan cuando uno es adulto, de repente la vida se va muy rápido. Además que estamos organizando ya en Chile para empezar el 18 de septiembre. Más que celebrar algo histórico, y eso lo voy a hablar, eh, pero quizás para los otros capítulos, porque me pidieron eh, por interno que eh, un seguidor de Ser Humano en Construcción caso podía hablar sobre la felicidad y la sociedad. Y dije, ¿por qué no? ¿Why not? Sí mal que mal es un tema que igual manejo un poco. No es que sea profundamente feliz. Tengo mi momento de felicidad, como dijo Will Smith, la búsqueda de la felicidad. Hay pequeños momentos en mi vida que se llaman felicidad. Pero me lo solicitaron. ¿Y quién soy yo para decirle que no a, a gente que me sigue? A gente que aporta en este canal y que está esperando algo. Así que voy a hacer un, lo que podría ser un especial breve de dos capítulos. Quizás más en el futuro. Pero vamos a hablar un poco de la felicidad. Y eso se nota ya en el título. como eh, Obvio. Pero además es interesante porque estoy cerrando en mis unidades de lectivo con mis alumnos. Mis queridos alumnos. El tema de la felicidad estoy en este momento yo tuve que hacer un break si alguno de mis estudiantes me escuchan por eso todavía no llegan todas las correcciones <ríe> eh, estoy corrigiendo proyectos fotográficos sobre la felicidad y la verdad que me asombra sobremanera que un sea un tema tan delicado pero a la vez que nos abra tanto como seres humanos y que sean tan diferentes unas cosas de otras y también tan convergentes muchas veces entonces me pidieron, ahí me escribieron por internet no puedes hablar sobre la felicidad en la sociedad actual y bueno, como les decía, es un tema que. Para variar, no puse mi celular en el silencio, perdón. Eh, es un tema que no desconozco porque. Investigué para, para aquellos que aún no saben. Yo tengo un doctorado en filosofía y que no es que me esté luciendo eso, sino que a lo que quiero enfocarme es que eh, es, fue sobre la felicidad en San Agustín, de Hipona. Entonces he tenido que leer algunos autores. En clase hablo sobre esta idea de felicidad eh, para. Eh, generalizar el tema del ser humano que es un tema que obviamente llama mucho mi atención por algo, mi canal se llama ser humano en construcción entonces, hoy día voy a hablar del origen, no de la felicidad porque, ¿dónde encontramos eso? es absurdo pero sí quiero hablar del origen de algunos conceptos propios del occidente de lo que se entendió la felicidad para luego hablar de qué pasa con la felicidad en el siglo XXI y por qué parece que cada día somos más infelices entonces vamos a hacer como quien dice un marco teórico antecedente, como quieran llamarle. De algunos autores que es interesante saber, es interesante ver hacia dónde nos dirige eso y cómo lo confrontamos al mundo actual, que es un tema que llama mucho mi atención, profundamente, porque es la idea de la felicidad en conjunto con la libertad y otros conceptos eh, muy trascendentales pero que lamentablemente no, no, capaz, no son capaces de llegar a lo concreto muchas veces como hablé hace unos capítulos atrás sobre el concepto de verdad y bien entonces, haciendo un paréntesis a la chilenidad que no la voy a dejar de lado eh, pero voy a cumplir este encargo porque además de querer cumplir con esta persona que me pidió esto también es un tema que a mí me gusta mucho que incluso podría hablarlo durante todos los dos capítulos, pero al grano vamos allá entonces, la felicidad es un concepto que no viene de, de suyo y que al igual que el tiempo, como decía San Agustín, parece que cuando no nos preguntan lo sabemos, pero cuando nos preguntan qué es ser feliz, la felicidad cuesta mucho llegar a ella. Uno de los primeros autores que, que señaló esta idea eh, dentro de Occidente fue eh, Aristóteles y Aristóteles decía que todos los hombres, en sentido de humanidad, todos los seres humanos, queremos ser felices. Ahora, ¿Cuál es el punto? Que para ser feliz cada uno parece que tiene su camino, parece que no todos identifican este objetivo de felicidad con lo mismo, decía Aristóteles. Entonces, incluso señalaba que cuando una persona está sana versus a cuando está enferma no desea lo mismo. No es lo mismo lo, cuál es el objeto de su felicidad para quien que esté, bueno, sea de resfriado o quizás está con COVID que para alguien que está totalmente sano y puede ser la misma persona no se dice ni el vulgo, ni los que saben, ni los cultos parece que nadie llega a tener la claridad excepto que todas las personas quieren ser felices ahora bien, Aristóteles hablaba de un concepto en griego que se llamaba eudaimonía que infelizmente, valga la redundancia, fue traducido por feliz porque más bien da la idea de plenitud de estar en un estado pleno, tranquilo, pacífico más que felicidad como hoy en día muchas veces lo entendemos de alegría entonces, ¿qué sucede? Eh, como dijo nuestro gran Garimedal, eh, a propósito, paréntesis total, en algún momento hablaré de lo que está haciendo la selección chilena en este momento, porque si vamos a hablar de infelicidad, hablemos del partido Chile-Brasil, Chile-Colombia, etcétera. Cierro paréntesis, simplemente quería de descargarme entonces eh, eudaimonía literalmente y aquí me puede, se pueden enojar conmigo todos los profesores de griego todos los profesores de cultura clásica y de lenguas clásicas porque a lo mejor li, se, traducir literal no va a ser bueno pero eudaimonía literalmente podría traducirse como tener un buen daimon o un buen demonio que claro con el cristianismo se empieza a, a tomar un, ca, un matiz un matiz negativo pero podría ser este buen espíritu podríamos traducirlo inclusive como una buena estrella entonces, ser feliz o ser pleno significa estar bien, estar, estar plenado estar. Pero Aristóteles sabía, y aquí no de hacer una clase magistral de Aristóteles, simplemente quiero ese resumen de dónde partimos aproximadamente. Aristóteles sabía que eh, habían ciertos elementos propios para ser virtuoso y para ser feliz, por lo tanto. Entonces, el feliz no era disfrutar y chao, tomarse un par de chela y chao. Ser feliz significaba. Eh, apelar a lo mejor que tiene el ser humano, a la virtud, a un ser humano virtuoso. Entonces el feliz, el pleno, es aquel que cumple su objetivo como ser humano, Porque no es lo mismo el objetivo que puede tener una vaca, una abeja, que a Aristóteles le encantaba dar ejemplo de abejas, que el objetivo que cumple a un ser humano. Entonces para ser felices, para ser plenos, tenemos que cumplir nuestros objetivos. Y nuestros objetivos no pueden ser placenteros solamente a nivel sensorial, y ahí va a ir de la mano con Stuart Mill, que lo, quizá lo nombre el próximo capítulo nuestro, no sino que hablaba de desarrollar todas nuestras potencialidades de ser hombres, mujeres cabales y para ello tenemos que ser prudentes, tenemos que ser justos, y una cantidad, como digo, de virtudes que no voy a entrar en detalle en este momento, no voy a dar una cátedra del total, no me interesa, me interesan ciertas características. Y algunas de ellas, por ejemplo, buscar la verdad, ser virtuoso, ser equilibrado, tener este justo medio, este equilibrio entre no ser ni temeroso, ni, ni temerario, ni ser eh, demasiado efusivo, ni tampoco demasiado callado, pero también había algo importante, y quiero eso apuntar, que Aristóteles nos reconocía como animales sociales. Entonces él sabía que puedes conocer mucho la verdad, puedes conocer mucho el bien, puedes actuar bondadosamente, puedes actuar de manera verdadera y fidedigna, pero si estás solo en la vida, olvídate de ser feliz. Porque la, el ser humano es un animal social, necesita de otros también para ser feliz. No significa que dependamos y que tengamos que estar siempre acompañados, no pero que vivimos en sociedad y eso no lo podemos negar, partiendo de la familia como el núcleo más importante para Aristóteles. Entonces ahí quiero cerrar Aristóteles simplemente para hablar que con él parte un poco esta idea del deudaismonismo y de la plenitud y de que todos los hombres quieren ser felices y eso significa cuál es el objetivo del ser humano. Y nos damos cuenta que cada uno parece que tiene su objetivo propio. Entonces ahí hay un gran, un gran tema sobre la felicidad. Como digo, ¿qué tiene que ver esto con el siglo XXI? Mucho, pero no lo vamos a ver en este capítulo. De ahí me quiero saltar al quien sí me pasé por muchos libros sobre él para hablar sobre la felicidad, pero tampoco voy a dar una cátedra, no me interesa la cátedra, me interesa que vayamos al punto concreto. Señores, señoras, que es uh, Agustín de Pona. Agustín de Pona siempre se preocupó por la verdad y el mal, le inquietaba. ¿Cómo es que si existía un Dios, existía el mal? Y al mismo modo también le inquietaba el tema de la verdad. Él cuando lee a Cicerón a sus 18, 19 años dice, ¿cómo, le, ¿cómo estos cabros mis compañeros de curso pueden leer a Cicerón y no inquietarles nada? Como cuando uno se vas a los filósofos que uno dice, ¿cómo el mundo puede girar en círculo de como en Matrix y no le importa nada? Eh, Agustín estaba un poco así, ofuscado. Entonces él leyó a Cicerón y se fue en busca de la verdad. Pero se dio cuenta que esta búsqueda de la verdad y la búsqueda del bien y el mal por contraposición, eran su camino para buscar la felicidad. Entonces, él señala que la felicidad es Dios. ¿Por qué? Porque acá no somos 100% plenos, nunca somos 100% felices. En la ciudad de Dios, San Agustín critica a Cicero, le dice no me vengas con esas cositas raras, con esa, perdonando la expresión, como dice el argentino con esa boludez de que te falte un ojo, te falte una pierna y eres completamente feliz. No, no. Anda. Entonces, San Agustín dice, no, aquí hay felicidad, pero en esperanza. ¿Por qué? Porque nuestra, lo que nos hace completo, lo que nos hace cabales al ser creados por Dios, es Dios mismo, entonces no vamos a ser 100% felices hasta que lleguemos a Dios, hasta el cielo, entonces, ¿qué pasa?, eh, ¿qué? no es que seamos infelices acá, pero somos más bien felices en esperanza, pero somos felices en esperanza cuando somos virtuosos, cuando obramos conforme a la voluntad de Dios, y ahí viene un conflicto tremendo, porque ya en la ciudad de Dios, Agustín, antiguamente admiraba a los platónicos admiraba a Plotino a todos estos eh, seguidores, a estos neoplatónicos, seguidores de Platón, pero cuando llega el momento de eh, la ciudad de Dios, ya está viejo ya está curtido, como decimos los chilenos y ya solamente el cristianismo salva y solamente a través de eso se puede ser feliz, entonces viene un tema de la virtud tremendo ahora, ¿cuál es el problema de San Agustín? que San Agustín es muy culposo con él no surge, pero sí viene muy arraigado a la cultura de Occidente el tema de la culpa y el tema del pecado. No por nada después Lutero, Calvino van a Lutero le, eh, fue un monje agustiniano, Calvino va también de la mano con Lutero y cargan con toda esta culpa que viene a asociarse al capitalismo y viene a esta cuestión de sobreproducir y exigirnos qué. Pero quedamos en Agustín. Después seguimos avanzando. Entonces, Agustín señala que la felicidad de Dios es Dios y que yo hago las cosas, el bien lo busco, la verdad, por amor a ese Dios y que amo al prójimo en virtud de ese Dios. Entonces, mi felicidad siempre está enfocada allá, en el cielo. Entonces, eh, vemos un Agustín que busca también su objetivo de, plenum, de plenitud en lo que es el ser humano. Entonces, la felicidad vemos hasta ahora Agustín Aristóteles, lo más clásico, podríamos entrar en profundidad, pero no lo vamos a hacer a menos que en algún momento alguien me pida, no tengo problema, eh, la felicidad se transforma en este objetivo, en este meta que tiene el ser humano. Eh, pero para eso tiene el ser humano saber a qué vino a este mundo. O sea, el mundo vino no toma vino, Guerrillos vino, <ríe> siguiendo la cultura chilena. Pero sigamos. Entonces, otro, un tercer autor, eh, ya un poquito más cercano a nosotros, Don John Stuart Mill, padre del utilitarismo, eh, Va a decir que la felicidad, y aquí me quiero quedar con este, este es el último paso antes de seguir después al segundo capítulo sobre la felicidad. Aquí vimos más antecedentes, más teóricos. John Stuart Mill dice que la felicidad uno la encuentra entre menos la busca, en cierta manera. ¿Por qué? Porque él señala que alguien que está buscando siempre su felicidad va a terminar siendo profundamente infeliz. Porque nuestra felicidad está ligada a la libertad y está también ligado a los otros. O sea, el placer no solamente lo encontramos en cuestiones sensoriales, sino que también nuestro placer lo encontramos en placeres éticos. Y la ética está relacionada con respetar al otro, hacer el bien al otro, respetar la libertad del otro. De hecho, él va a ser un gran crítico de, del Estado como interfesor. Bueno, ¿quién interviene? ni me acuerdo si existe la palabra que no interviene porque sería como un padre sobreprotector que no deja a su hijo desarrollar sus propias potencialidades entonces pero él por ejemplo señala que la que la, por eso es considerado el padre el utilitarismo porque lo útil es lo es lo bueno y lo que me hace feliz no solamente en un sentido productivo de hacer cosas sino lo útil es aquello que me acerca más a la felicidad y la idea no es simplemente democrática que la mayoría sea feliz y punto sino que ojalá idealmente todos fuéramos felices pero como bien entendemos vamos entendiendo desde Aristóteles Agustín y Mil por decir algunos quiero que armen en un resumen para que empecemos el próximo capítulo en que la mayoría de ellos entiende que somos seres sociales que el buscar nuestra propia felicidad probablemente nos conduzca a un egoísmo que nos va a hacer profundamente infelices y es por eso que hice el nombre de estos tres autores para avanzar a esa pregunta que me hicieron a esa petición que me hicieron en caso podía hablar de la felicidad en la sociedad actual necesitamos al menos tres de estos, eh, a estos tres personajes para entender esta idea de vivir en sociedad y cuál es el objetivo del ser humano en sociedad entonces voy a dejar, lo voy a dejar ahí en suspenso de qué pasa en la actualidad con la felicidad y si realmente va a llegar el día en que nosotros podamos ser felices por ahora solo quedémonos con algunos criterios, algunos puntos teóricos. Si los que conocen más en profundidad sé que me quieran a lo mejor eh, cortar la cabeza porque dije cosas que puedan no estar de acuerdo, ya está bien. Yo simplemente estoy dando puntos basales para que todos podamos entender, todos del más pequeño hasta el más grande que me escucha. Y no quiero quitar estos minutos, no se me puede olvidar, lo prometí y lo prometido es deuda. No solamente ahí aprieten suscribirse, aprieten campanita para ir en notificaciones, no solamente compartan este canal de YouTube, sino quiero invitarlos, dejarlos cordialmente invitados a un nuevo canal que hay en YouTube que se llama Leo Gamer Más Fer, que es el canal de YouTube de mi hermano y mi sobrina, por supuesto, a quien yo muchas veces he nombrado, una gran filósofa de cinco años. Eh, los invito a suscribirse a ese canal ahí aportar a mi sobrina, más que a mi hermano, sí, a mi hermano igual, pero a mi sobrina que está recién comenzando en esto de las redes sociales eh, para que agarre confianza. Recuerden, Leo Gamer, más Fer, es un canal de YouTube que no reflexiona pero que juega y la, el juego es tan importante en la vida del ser humano como lo productivo como lo improductivo son importantes. Así que los dejo invitados a estos... Eh, a este nuevo canal, ahí que puedan compartir, Leo Gamer más Fer, también lo van a encontrar en Instagram, cercano ahí a Ser Humano en Construcción, y los dejo buena semana, nos estamos viendo quizás el jueves en un próximo capítulo sobre qué es la felicidad en el mundo actual chilenos todos a pasarlo bien en estas fiestas patrias, a disfrutar, porque más que simplemente recordar este 18 de septiembre aprovechemos nuestra instancia de relajarnos un poquito y vivir nuestro lado también Apolinio, perdón, Dionisiaco, y no solo Polinio como era necesario según Nietzsche nos estamos viendo en un nuevo capítulo recuerden que aquí siempre encuentran ideas, propagandas, inquietudes y lo que quieran expresar y todo aquello a través de la reflexión porque simplemente somos seres humanos en construcción y nos vemos en un nuevo capítulo.